Heippa hei! Kirjapinon takaa kurkistavat Lilli ja Sonja. Me ollaan kaksi kirjojen ystävää ja tässä podcastissa me jaetaan lukuvinkkejä ja pohditaan, mitä seuraavaksi voitaisiin lukea. Tänään me puhutaan jännäreistä. Joo, me molemmat luetaan paljon jännäreitä ainakin nykyään. Ja samaten kanssa, niin kuin varmaan toi, että tehdään töitä kirjojen parissa, niin on johtanut siihen, että haluaa lukea ehkä tavallistakin enemmän kuin mitä ehkä muuten tulisi tartuttua. Tai ainakin musta tuntuu, että mulla on sellainen tilanne, että mä ehkä ihan niin paljon lukisi, jos se ei niin kuin olisi töiden kannalta hyötyä. Mm, voi olla. Joo. Mulla menee vähän silleen kausittain, että mm. mä luen välillä tosi paljon jännäreitä ja sitten välillä mä kyllästyn niihin niin totaalisesti, että voi mennä pitkään aikaa, että mä luen yhtään ja sitten taas ihan ahmimalla. Että... Joo, mutta taitaa kyllä olla aika se, niin kuin, että yli joka neljännestä kirjasta aina yksi on silleen, että pysyy aika se sama kaava Joo. siinä niin kuin itsestänsä. Mitäs, tota, mitä tai millaisia jännäreitä sä oot nyt lukenut lähiaikoina? No nyt mä oon lukenut, ihan lähiaikoina mä oon lukenut sekä semmosia perinteisiä jännäreitä että tämmöisiä psykologisia trillereitä. Viime kesänä mä luin niitä trillereitä niin paljon, että mä jo kyllästyin niihin aivan totaalisesti ja päätin, että mä en lue yhtä ainoata nainen junassa uudelleen kirjoitettuna eri teemalla enää koskaan. Mutta tota... Sitten tuli kevään uutuuskirja. Niin, ja... niin, nimenomaan näin just kävi. Niin, nyt on taas sit, on tullut luettua. Ja, tota, ja siis kyllähän niissä on välillä oikeasti hyviä. Kyllä mä tykkään, mä tykkään niistä perinteisistä, tosi klassisista jännäreistä ja, ja sitten just semmoisista on poliisi, joka ratkaisee rikoksen, yleensä sarjamurhaajarikoksen. Mutta kyllä mä tykkään niistä psykologisistakin, jos ne on hyvin tehtyjä. Niin. Mm. Mutta niitä ei ehkä pidä lukea silleen, niin kuin viittä putkeen, niin kuin mä niin, silloin, niin. koska sit ne oikeasti muistuttaa aika paljon toisiaan. Mutta jos niitä lukee vähän harvemmin, niin sitten ehkä pääsee yli siitä, niin, että ne muistuttaa toisiaan. Joo, siis sama juttu. Mä oon kanssa lukenut uusia lähinnä vaan. Ja just sitä psykologista trilleriä tuntuu kyllä, että mitkään niistä ei ollut kovin semmoisia mieleenpainuneita. Että vähän semmoista tusina kaman makua ehkä on nyt ollut. Että tosi semmoista välipalakirjamaista. Mutta toisaalta on kyllä kaivannutkin niiltä just sitä, että on päässyt nollaamaan ajatuksia. Mutta tota, kyllä mä olisin kaivannut nyt jo pikkuhiljaa tätä wow-efektiä jostain kirjasta. Että, että nyt kyllä selkeästi on jotenkin semmoinen ongelma, että hakeudun helppojen kirjojen pariin. Ja sitten mä ihmettelen, että miksi mikään ei tunnu miltään. Että vaikka nyt onkin semmoinen elämäntilanne, että kun on palannut takaisin työelämään, että on jotenkin mukamas henkisesti vähän vaativampi hetki, niin, tota, niin voisi silti kyllä ehkä alkaa tarttumaan noihin vaativampiin kirjoihin, että niistä kumminkin saa, saa sitten mm. enemmän. Niin. Onko sä lukenut semmoisia niin mysteerejä? Siis mä meinaan nyt sellaisia, mitkä on vähän niin kuin kaunokirjan ja, ja tommoisen no en, en. väliltä. Ne puuttuu ja ne, ne just olisi ne niin kuin mitä Joo. Mitä niin pitäisikin, koska itse asiassa semmoinen niin jännityskirjojen semi-alagenre just on se kaunojen puolelle luokitellut semmoisesta murhista tai kummittelusta tai tällaisista mm. kertovat kirjat, niin ne on just näitä mun suosikkeja niin tyyliin se Joel Dickerin mm. mm, 
totuus Harry... Mikä? Harry Kebertin tapaus. Joo. Ja sitten tota Sarah Woversin vieraskartanossa. Mm, joo, ja tämän tyyppiset, niin niinku siis ne on ne, mistä kumminkin saa sitten ne kiksit. Mm. Eh, Semmoisia... Mm. Muutama semmoinen nopea tärppi tähän, mm. tähän genreen just, niin, niin semmoinen kuin Luca de Andrea, siltä tuli sellainen kuin rotko, no joo, mistä mä oon varmaan joo, puhunut aikaisemminkin, joo. niin se on kyllä hyvä, joo, se, sitä mä suosittelen. Sitten vähän aikaa sitten tuli semmoinen Matias, olisiko Edwardson, niin sellainen kuin melkein tarina, mikä on vähän... No vähän samanhenkinen kuin nämä, just se Harry mm. ja tämä Rotko. Niin sitäkin ehkä kannattaa kokeilla, jos sen tyyppisiä kaipaa. Ja sitten sit se, mistä mä oon kanssa ennen puhunut, se Anerielin, se pihka. No se on mulla, joo, joo niin, tota Ja se on, se on kyllä enemmän, niin kuin, no ei se ole kyllä jännäri missään nimessä, mutta on siinäkin... Niin kuin, Siinä on niitä elementtejä, mutta kyllähän se kaunokirjallisuutta. Joo, se voisi just olla se, mitä mä kaipaan. Ja mm. sitten itse asiassa sinisessä kirjastossa ilmestyi joku, joku nyt en muista niin sitä oli. nimeä, mutta Joo, oli... mikä oli niin kuin jännityskirjallisuutta kirjallisuutta sitten kumminkin niin kuin takakannen tai se sivulievetekstin niin mukaan. Niin. niin oli, se oli semmoinen, missä valkoinen kansi ja sitten siinä lukee pystyssä se kirjan nimi. Joo, olisiko ollut lento-onnettomuudesta Joo, kertova, niin... Onko se nimi joku putousta? No ehkä jotain siinä no, tyyli. <laughs> tai putoaminen tai joku. Niin, jotain niin. sen tyyppistä. Joo. joo, se kiinnostaa mua kanssa. Siitä oli joku aika sitten Hesarissa juttuja. Joo, se on tämmöisenästi ylistä. Joo. Niin joo. joo, niin ne vois niinku olla ne, mikä olisi tämä ongelmaan mm. lääke. Kyllä. Ja sitten aina joku psykologinen niin, sinne niin, väliin. Niin, 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 koska ei sitä tämmöistä niinku, naisten viihdekirjallisuutta ei ehkä lue silleen nollaavassa tarkoituksessa, että mm. ne jännärit niinku, jotenkin on sitten se oma keino nollata, niin, 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 niin että kyllä niitäkin joo. tarttee, mutta nyt kyllä, on, on. nyt kyllä olisi hyvä johonkin vähän vaativampaan tarttua. Mm. Tota, millaisiin jännäreihin sä yleensä tartut? Onko sulla jotain tiettyä? Mm. No, ne mihin tulee tartuttuun, niin no semmoiset, mitä joku on suositellut. Sitten sit sellaisia, mitkä on ollut tosi isoja hittejä maailmalla. Niin kuin, no just niissä psykologisissa thrillereissä, niin kyllä muuhun vaikuttaa se, että jos siinä lukee takakannassa, että tätä on myyty 5 miljoonaa kappaletta, niin... <tos> Joo, sit kun ne aina ilmestyy niin kuin parin viikon välein, ja sit jokaisessa on se, tämä on se vuoden <tos> paras. <tos> niin, 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 sit silleen, no äh, täytyy taas, taas täytyy lukea <tos> niin, se vuoden paras. Niin, niin. Sitten, no sitten tietysti oma juttunsa on se, että jos on niin kuin tuttu tekijä, minkä kaikki kirjat on esimerkiksi lukenut aikaisemmin, tai sitten, että ne on sekä tekijä että sitten niin, että on sarjaa. Mm. Niin ne on yleensä ne, minkä, minkä perusteella. Joo, no sama juttu kyllä. Sitten mä huomasin, että tämä kyllä sitten suurimmaksi osaksi tartun semmoisiin tähän päivään sijoittuviin, että sitten jos on joku semmoinen mm-hmm. sarja, mikä kertoo jostain vaikka 1900-luvun alusta, missä joku poliisi jotain ratkoo, niin 
niihin en koe niin. kuin yhtään kiinnostusta. Sama juttu, joo. Tarttua. Mutta sitten mä kyllä tykkään, kun ne tarinat yhtyy jotenkin menneisyyden kanssa. Läkperkin se Fjallpakkasarja on mm. siitä kyllä tosi hyvä esimerkki, että sen tyyppisestä kyllä mm. sitten pidän. Ja sitten on kyllä huomannut, että kyllä noissa kandijännärit, niin jos valitsee jännärin, niin ne melkein suurimmalla todennäköisyydellä on ta, suomalaisia, tai se ei suomalaisia, on norjalaisia tai ruotsalaisia tai tanskalaisia, mm. ja islantilaisiin haluaisin tutustua, mutta en ole vielä. Joo, mulla on kanssa Islanti jäänyt kyllä väliin, mutta se on ihan totta mm. joo, että Norja ja Ruotsi ja Noissa psykologisissa on sitten enemmän niitä, että mm. et on Brittia, vaikka tai jenki, mm. mutta kyllä. Mm. kyllä. Mitä sä oot aina lukenut paljon jännäreitä? No vaihtelevasti joo, siis öö, mä oon lukenut joskus, joskus tota, teininä ihan tosi paljon jännäreitä ja silloin mä luin niin kuin voi varmaan ajatella nyt kauhua semmoisena jännärin alagenrena ikään kuin, niin luin paljon just kingiä ja kuntsia ja, ja tämmöisiä niin kauhukirjoja. Sitten jossain välissä jäi niin, että mä en lukenut jännäreitä oikeastaan ollenkaan, ja sit, siis tosi sykleittäin on mennyt. Joo. Mä huomaan, että mulla on niin, että jos... No ihan just sitä samaa, mistä sä tuossa aikaisemmin puhuit, että et jotenkin niinku tarvitsee jotain haastavampaa, niin, niin välillä tarvii sitä haastavampaa ja haluaa nimenomaan, että on sitä kaunokirjallisuutta, mikä sitten herättää niitä ajatuksia ja tunteita ja jne. Mutta sitten sit taas välillä mä haluan vaan sitä, että se kirja on niinku pakoa arjesta ja että se on jotain, mikä totaalisesti poikkeaa omasta elämästä, niin siihenhän jännärit on yleensä kauhean hyvin mun elämään ei aina kasarjamurhaa ja muuta kuulu yleensä. Miten toistaiseksi ei ole kuulunut? Ei ole näkynyt vielä. No ei siis mä huomasin, kun mä tutkin noita vanhoja lukupäiväkirjoja, että mä en ole kyllä ennen työskentelykirja-alalla, niin mä en ole aikaisemmin juurikaan lukenut jännäreitä. Siinä mielessä ne lukupäiväkirjat oli aika hienoa luettavaa, kun siellä oli vain niinku laaturomaani toisessa perään. Mä luin kyllä vähemmän ja niinku kirjan lukeminen kesti pidempään, mutta et siellä on kyllä niinku, silloin tahkonut niitä lempikirjailijoita just vaikka keltaiselta kirja, kirjastolta. Ja, ja sitten huomasin, että tota, jos mä ennen äitiyslomaa luin aina kokeilun halusesti aina uudelta kirjailijalta jonkun jännärin, niin sitten tuossa äitiysloman aikana mä luin vaan jatko-osia niihin, mitkä olin todennut aikaisemmin, että ne olisi hyviä ja voisi lukea jatkoakin. Mutta musta tuntuu, että nyt mä varmaan taas palaan näihin vanhoihin tapoihin, että, että aina jotain melkein uutta ja koko ajan vaikeampi tarttuu vanhaan sarjaan. Toivoisin, ettei se olisi niin, mutta täytyy ihan niin kuin varmaan työskennellä sen eteen, että et tulisi sitten niitä. Mm. Hyväksi todettujakin. Ja nyt sitten kun kuuntelee paljon äänikirjoja, niin mä oon huomannut, että jännärit on kyllä ehkä se paras genre mulle kuunteluun. Niin, niin, niin se ei haittaa se, että vaikka se olisi pätkittäistä se kuuntelu ja näin. Joo, ei, ei. Ja sitten ehkä jos menee just jollekin iltakävelylle, niin siinä aika nopeasti pääsee sitten semmoiseen kivaan vainoharhaiseen tunnelmaan. Se on just mukavaa se, että kun jossain pimeillä kujilla kävelee ja sitten kuunnella siitä sarjamurhaista samalla. 
Se, se on viihdyttävä. <laughs> Kokonaisvaltainen. <laughs> niin, niin, totta. Se on sitten niin elämys. Kyllä, kyllä. Mites, tota, onko sulla jotain sarjoja itsellesi, mitä sä luet? No on, mulla on aika paljonkin, kun mä aloin näitä miettiä, niin, niin on lukuisia sarjoja, mitä mä oon lukenut. Mutta, tota, mutta nyt mulla on ehkä jäänyt ne vähän. Et, et esimerkiksi Tess Gerritsen, jolla on nämä poliisia kuolinsyyn tutkija työpari, mistä se kirjoittaa, mistä tästä on TV-sarjakin, en ole katsonut, mutta kuulemma on olemassa, niin, niin, niin niitä geritseenejä mä luin niin, että mä aina tosi paljon odotin, että se tulee se uusi, mutta, mutta nyt mulla on varmaan kolme viimeisintä ainakin lukematta, mä en mutta niitä nyt on sen jälkeen tullut, kun, kun on viimeisen itse lukenut, mutta tota, Alkoiko se, se muuttuu on... jotenkin huonommiksi tai toistaa itseänsä vai, vai jäikö no ne e- vaan? Ne vaan jäi ja sitten ehkä tämä on osittain liittyy just niihin psykologisiin trillereihin, että kun niitä tulee niin hirveästi koko ajan, ei, ei niin sitten ei lukea muuta kuin niitä. <laughs> ne riittää täyttämään niinku sen, just sen välipalatarpeen sinne kaunan väliin. No sitten muita sarjoja, no Agatha Kristiin kirjat on, niitä, niitä ei luonnollisestikaan tuu enää, mutta, tota, mutta sittenhän sieltä on tullut ne Sophie Hannahin öö, poirot jatkot, mutta en mä oon niitäkään lukenut. Mm. Mankkelit muinoin on lukenut, ei, ei tuu enää sitäkään. Mutta sitten esimerkiksi Stieg Larssonit, mm. joita nyt sitten Lagerkrantzilta tulee, niin... niin ne on kyllä semmoisia, että kyllä mä aion ne jatkossakin, jos se vielä kirjoittaa niitä lisää, niin ne aion varmaan lukea. No sitten se Lekber, minkä, mm. minkä sä jo mainitsitkin, niin se tietysti jo on kaikki luettu. Dan Brownit on kaikki luettu, mutta joo, kyllä näitä on. Mutta sitten sit on semmoisia, niin kuin esimerkiksi toi Gillian Flynn on semmoinen mm. tekijä, että aina kun tulee jotain, niin mä luen, mutta eihän ne taas ole sarjaa sitten. Joo, se on mutta kiva vaihtelu. Saman tekijän. Mm. Joo, mäkin just mietin, että, että mulla on jopa ehkä niinku yllättävän niinku erilaisia kaikki sarjat, mitä mä tällä hetkellä niinku luen niitä jatko-osia. Että ne on toisiinsa nähden hyvinkin niinku erityyppistä. Että jos Lackberg on semmoista tunnelmallista ja kotosaa ja koskettavia ihmiskohtaloita ja semmoista rauhallista, niin niin sitten taas Hjort ja Rosenfeld kirjoittaa sitä Sebastian Bergman-sarjaa, mm. niin sitten taas se on tosi semmoinen vetävästi kirjoitettu ja vauhdikkaasti etenevä ja oikein semmoinen ihana laatu jännärisarja, jossa mun mielestä niinku kyllä on ollut tosi laadukkaita niinku kaikki osat, että ei ole ainakaan vielä mun mielestä hyytymisen merkkejä. Mua harmittaa, että mä en alkanut lukea sitä silloin, koska nyt kynnys, Joo, niin, niin kun sä sanoit, niin. että vanhoihin ei tartu enää, niin kynnys on tosi korkea. Sun täytyy jäädä vuorotteluvapaalle, että mä voin lukea ne kirjat. Sitten taas John Verdon, yhdysvaltalainen kirjailija, niin se on sitten taas tosi semmoista toiminnan täytteistä ja siellä on aina niitä pirullisia sarjamurhaajia ja en mä tiedä, ymmärräks mä kovaksi keitettyjen dekkareitten oikein tämän määritelmän, mutta mun mielestä se on just sellaista, että niinku puhutaan sitä kovaa tämmöistä poliisikieltä ja siis sellaista <tos> niinku, ehkä selkeästi sellainen niinku miesten Joo. sarja mukamas 
ihan hyvin voi siis naisetkin lukea, mutta siis niin kuin, että verrattuna <tos> näihin muihin, niin, niin jotenkin niin kuin selkeästi semmoinen toiminnan täytteisempi. Ja sitten taas se Bender Geist-sarja on ensinnäkin se ihan yli inhimillisen älykäs FBI-agentti, mutta sitten myös ne kaikki yliluonnolliset ilmiöt ja mysteerit, niin taas ihan niin kuin toisenlaista jännitystä. Ja nyt uusimpana sitten on alkanut lukea Donna Leoni tätä Venetsia-sarjaa. Okay. Mä luulin, että mä en olisi yhtään semmoinen, joka tykkää siitä, mutta ilmeisesti nyt elämään mahtuu sitten vielä tämmöinen tunnelmallinen ja elämänmakunen jännityssarja. Okay. Ja niitä sitten, ne on ehkä sellaisia kesälukemisia, että kun ottaa rennosti, niin kiva, jos on aina sitten muutama. Mm. En mä siis ole niitä lukenut vasta kaksi. <laughs> Toivon, että... Haavekuvana on niin, tämmöinen matka Venetsiaan. Kyllä, kyllä. kyllä. Mm. Joo. Mitäs, onko sulla mitään alalajeja, mitä sä sit selkeästi välttelet? No, on kyllä joo. Ne, ne, ne semmoset niin sanotut äijädekkarit, mm. mihin sä nyt ehkä viittasitkin. Tuossa Verdonin mä tosin oon kyllä lukenut, mä en ollut ajatellut, että se on semmoista. Mutta niin, ja ei se sit... ehkä niin, niin kuin pahasti olekaan, niin. se on sitten just niin. Niin kuin niillä rajamain. Niin, se on ehkä semmoinen niin kuin aika perinteinen, klassinen poliisiromaani. Mm. Joo. Joo. Öm, niin näissä äijädekkareissa, niin erityisesti nämä kotimaiset. Mm, joo, kylmä siltä määltä on yhä lukenut, mutta, mutta ei se ollut mun juttu. Ja sitten sit, ketä muita nyt on. Rönnbakka on esimerkiksi semmoinen, että, että on jonkun lukenut joo, mutta et, ne ei vaan ole mun, mun lajia. Mutta tota, <köhön> sitten mulla tuli ulkomaisista mieleen semmoinen kuin Dennis Lehane, mä en tiedä, mitä tämä kuuluu lausua, niin se kirjoittaa siis semmoisia äijädekkareita, mutta niistä mä oon aina tykännyt. Okay. Ja niin mä, en mä tiedä, onko niitä, ei ole siis vuosiin tullut enää, Joo. mutta, tota, mutta se on semmoinen poikkeus, joka vahvistaa sen. Niitä pitää olla. Kyllä. Mitäs sulla on? No mä pysyttelen ainakin näistä tämmöisistä liian pliisuista vähän erossa, eli esimerkiksi se McCall-Smithin, mikä sijoittuu Afrikkaan, minneköhän maa mm. se Joo, niin se on ehkä vähän sellainen niin kuin liian lepposa. Joo. Ja samaten, onkohan se Alan Bradley vai mikä se on, joka kirjoittaa niitä, onkohan se brittiläinen, missä on se nuori mm. tyttökö siinä on. Laavia Deluxe, joo. Joo, niin ei, no en ole lukenut, mutta mm. oletan, että sekin on ehkä sellainen, mikä ei, ei niin kuin... Se on vähän semmoinen Agatha Christie-henkinen. Joo, joo. mutta sitten taas toisaalta niin kumminkin Agatha Christiehän on ihanaa. Mm. Et siinä mielessä on sitten ehkä se mun poikkeus sitten tuohon sääntöön. Mutta sitten mä oon kyllä huomannut, että, että en enää ainakaan just nyt, niin ei tunnu yhtään hyvältä niin ottaa mitään sellaisia liian raakoja. Että jos muistelee vaikka tätä Axel Eriksundin sitä varistyttötrilogiaa. Mm. Joo, mä, niin niin kun... mä luin sitä jonkun 20 sivua jo. Joo, niin, niin kuin mäkin luin sen silloin aikoinaan. Silloin se meni ihan siinä hyvin, mutta niin kuin jotenkin nyt tuntuu, että äitiyden myötä ei, ei ole pyst- tai niin kuin, että ei haluaisi nyt, että jos on jotain muutakin vaihtoehtoa, mm. niin mm. sitten varmaan valitsee jotain muuta. Ja samoin kanssa onkohan se Olikohan tämä tanskalainen, tämä Michael Katz-Krefeld. Joo. Ja silläkin on ensimmäinen osa siihen sarjaan, niin kanssa jotenkin tota, saattaisi olla nyt jotenkin vähän liian ahdistava. Joo. Ja sitten kyllä tota, 
semmoiset jännärit, mitkä tosi vahvasti juoneltansa liittyy sotaan tai politiikkaan, niin mä huomaan, mm. että et sit harmittaa, jos joku vaikka semmoinen sarja, mitä itse lukee, mm. että jos siellä sitten takakanne selviää, että se nyt liittyy johonkin poliiti- poliittisiin kuvioihin mm. se juoni, niin sitten on heti silleen, että äh, nytkö tässä onkin tämmöinen. Niin, niin sit, et kääntyy niin. Niinku väärään suuntaan mm. ikään kuin juoni. Mm. Niin, tota, että selkeästi sitten ne ei mm. ole se oma juttu. Tuosta mulla muuten tuli mieleen tuosta, että et juoni kääntyy eri suuntaan kuin mitä oli ajatellut, niin, niin mä en välitä lukea semmoisia, missä on mitään yliluonnollista. Joo. Ja Kingiä en ole lukenut sen takia nyt. No sitten teiniän oikeastaan muuten, paitsi nyt kun se alkoi kirjoittaa sitä Mersumies-sarjaa, niin sehän oli tämmöinen perinteinen jännäri, eka osa vielä, mutta tota, mut sitten se lähti sinne niin kingimäiseen suuntaan Joo. vetämään sitä sit niissä seuraavissa osissa, niin, tota, niin mä olin vähän pettynyt, kun mä olin just toivonut, että se kirjoittaisi semmoisen kivan, helpon, niin, niin. Hyvän jälkeen. Joo. Kyllä, kyllä. No, onko sulla jotain muita, mitä sä jotenkin muistat, että olisi ollut selkeä hutikirja, tai pidäksäs tota Mersumies-trilogiaa nyt sitten? Että... En mä ajattele, että se oli huti, siis se oli lähinnä niin kuin, että se oli mulle. Niin, se, niin. se ei vaan nyt sitten niin istunut tähän, Joo. mitä mä olin siltä odottanut, mutta tota, mut siis ihan... Mä luulen, että hänen faninsa oli ihan tyytyväisiä mm. niihin ratkaisuihin, mitä se teki siinä. No, kyllä mulla tuli hutina ensimmäisenä mieleen se Lekbärin noita, kun se oli niin kuin oikeasti huono. Niin. Mutta kun yleensä jos kirja on semmoinen, että mä en tykkää siitä, että mä koen, että se on niin kuin aidosti huono, niin sitten mä jätän sen yleensä niin. kesken. Näinhän normaalit ihmiset Niin, <laughs> niin sitten tota... Sitten mulla ei, ei semmoisia huteja välttämättä nyt ole tullut vastaan, tai siis on, on varmaan tullut vastaan, mutta kun mä en muista niitä, kun mä oon jättänyt ne kesken. Mm. Mutta tota, mut sitten mä mietin jotenkin semmoisia sarjoja, mitkä on suosittuja, mutta millä mä en vaan jotenkin yhtään lämpene, niin kuin Anna Janssonin kirjat esimerkiksi. No, niin oon jonkun yksittäisen lukenut, mutta sama ei ole mun juttu. Joo, mm. sama juttu, siitäkin varmaan yhä Mutta sekin on varmaan, kun ne on niin samanlaisia mm. kuin Läkperi, niin nyt kun niin, on jo se, on niinku... se oma suhde Läkperiin, niin mm. sitten ei niinku kaipaa toista. Et niin, se niitä ei niinku jaksa. Mm. Mm. Ja sitten tämä tää mulla tuli mieleen, tämä nousuvesi, mistä on tehty TV-sarjakin. Ja se on ilmeisesti ollut tosi hitti tuolla maailmalla se ensimmäinen osa siitä kirjasarjasta, niin mä en tykännyt siitä kyllä yhtään. Onko se sillä joku? Joo, joku Börjlund. Niin, joo, puhutaan samasta. Joku tämmönen. Joo, joo. okei, okay, se on mun kokonaan kokematta. Ja sitten, no sä mainitsit äsken sen varistyttösarjan, mm. niin tosiaan sitä sen 20 mm. sivua kykenen lukemaan. Ja, ja siihen se loppu, mutta tota, <köhön> mut eihän sekään varmaan kirjana mikään huti ole, koska mm. se on ihan supersuosittu ja siitä on ihmiset tykännyt. Mm. Mutta tämä äiti-ihminen ei kyennyt semmoisia raakuuksia jotka kohdistuu lapsiin lukemaan. Mulla tuli mieleen se J.K. Rowlingin, tämä Robert Galbraithin nimissä kirjoitettu sarja, että, että siitä mä en kyllä yhtään välittänyt, kun ensimmäisen osan luin, että sitä en jatka. Joo. Sen tiesin jo heti siinä puolivälissä, Joo. sinnittelin tietenkin tapani mukaan loppuun. Jääräpäisesti. Kyllä. Mä aloin vaan miettiä, että en siis nyt yhtään tiedä, mikä sen... Tämä, tämä suosio on ollut tämän 
Galbraith-sarjan tuleeksi mm. niitä niin kuin jatkuvasti vielä lisää, että onko Rowling nyt oikeasti siirtynyt niin kuin sen pariin, että sitä sen työstää ja se on se sen Mä en seuraava elämäntyö. Mä en mitään suomennuksia lähiaikoina. Niin, tota, mietin vaan, että mitäs jos maailma ei vieläkään tietäisi, että se on se, joka niitä kirjoittaa, mm. niin että voisiko se olisiko Rowling sen jossain niin kuin, vuotanut julkisuuteen, että hei, se on sitten minä. Niin, niin joo. Niin jos, meinaat, vaikka, että jos, niin, jos myynti ei olisi lähtenyt, ei olisi lähtenyt ja muuta, niin... Kukaan kustantaja ei olisi suostunut julkaisemaan tokaan osaa. Niin, niin. Mm. Voihan se olla. Tällaisia. Mietin yhden nimeenä tunteena. <laughs> Sunkin kannattaisi nukkua. <laughs> joo. <laughs> joo, tota. Niin ei toinen, sit, mikä tuli mieleen, tota... Hutikirjana niin kun näin pitkän ajan jälkeen, niin Patricia Cornwellin sarja oli niin pitkään semmoinen haave mulla, että mä olisin lukenut sen joskus elämäni vaiheessa niin kun sieltä alusta. Mutta sitten mä tuossa äitiyslomalla aloitin sit sieltä ekasta osasta, niin musta tuntui vähän, että se ei ole kestänytkään aikaa. Et siinä niin liikaa oli ainakin siinä osassa niin kun sellaisia elementtejä, mitkä oli niin selkeästi sellaista ysäriä, että sitten jotenkin niin kuin, että se olisi pitänyt kirjoittaa mm. vähän eri tavalla, että ne ei olisi ollut niin isossa osassa niin kuin tällaiset tekniset asiat vaikka. Niin, totta joo, kun siinä on niin hirveästi sitä ruumien avauskuvausta mm. ja kaikkea. Mm. Joo, ja tietokoneita ja radiopuhelimet oli niin isossa osassa, että ei niin kuin vaan... Mm mainittu nopeasti, että sitten otin radioyhteyden siihen ja siihen vaan, että jotenkin niinku liikaa siinä pelottiin mm. siinä radiopuhelin asiassa ja sitten se oli vaan jotenkin tosi silleen, että mm. näistä on nyt aika ajanut. Että ei olisi kyllä kannattanut vitkastella tuon haaveen kanssa, että kun se kumminkin joku 15 vuotta sitten on syntynyt tämä tarve lukea ne, niin olisi ehkä voinut vähän aikaisemmin niin kuin tähän tarttua. Kyllä. Joo. Joo, se on semmoinen, mä oon lukenut ne silloin ne alkupään kirjat kaikki, ja mä tykkäsin niistä tosi paljon, mutta sitten sit jossain vaiheessa ne alkoi mun mielestä menee ihan selkeästi vaan huonommiksi ja toistaa itseään. Sitä voi ehkä pitää jonkunlaisena Joo. Onko sulla mitään noloa paljastusta jaettavaksi liittyen sun jännärilukuhistoriaan? No mä yritin miettiä, että onko mä lukenut jotain niin tosi semmoista, mitä voi ajatella, että kauheata roskaa. Mm. Niin mulla tuli mieleen se maestra. Okei. Okay. Se on tämmönen Fifty Shades-henkinen. Onko se se Lisa Hiltoni? Vai, ei, vai ei. Siis tää... Se on semmoinen punainen kirja. En mä muista, kuka sen on kirjoittanut. Se ei ole se mikään Grey, Geir. Onko se näitä? Ei, niin se on Maestro. Se on ihan eri kirja. Joo, se on ihan laadukas. Okay. Jännari, joo. joo. Tämä on Maestro. Ei, onko, ehkä se on se Lisa Hilton, koska se? mun mielestä me just Saattu luin sen joo. takakannen, tai oli semmoinen... Keissi, missä törmäsin no. siihen ja sitten mä aloin ihmettelemaan, kun mä luulin, että se on se tämä maestro. Ja sitten se olikin se maestro ja sitten mä ajattelin, että no sama kirja ja sitten mä olin ihan silleen sekaisin, että mitä, mitä Joo, voi on. olla, että se on Lisa Hilton. Kun mä taas sotkan sen Lisa Hiltonin nyt niihin johonkin Fifty Sage-kopioihin, jotka ei ole tämmöisiä niin, jännareita, niin. mutta no mä joo. varmaan muistan väärin vaan sen tekijän. Joo, kyllä se varmaan on se. Tai sitten minä. Kyllä. Joo. Niin tota... Öö, niin, no ei, ei tähänkään nyt siis liity mitään muuta noloa paljastusta kuin huomatkaa lainausmerkit. Niin, tota, öö, se mun mielestä se oli yllättävän hyvä. Siis, että vaikka vaik se oli tämmöinen 50 Shades henkinen, 
niin siinä oli se henkilöhahmo, tämä päähenkilö oli siis mun mielestä rakennettu ihan hyvin ja, ja sitten siinä oli ihan aidosti niin, että se eteni se tarina ja sitten sit siinä oli niitä murhia ja mm. kaikkea. Niin kuin, se oli ihan semmoinen niin jännäri, että siitä olisi voinut kyllä jättää pois ne 56 niin, niin. kohdat, niin se olisi ollut ehkä silleen niin kuin mm. vakaasti otettava niin, niin. enemmän. Mutta sitten mä mietin tässä nolousasiassa sitä, että et välillä tuntuu, että jännäreiden lukemista ylipäätänsä pidetään vähän nolona. Siis, että et se on niinku liian helppoa kirjallisuutta. Et, ai sä luet jotain jännäreitä. Siis, et se on tämmöinen, että et ei saisi lukea jännäreitä, kun pitäisi lukea nyt vaan vakavaa kirjallisuutta. Niin, niin mä oon tosi pitkälle paljon sitä mieltä, että se on vaan pääasia, että lukee ylipäätänsä Joo, jotain ihan, ja ihan, et kirjoja luetaan. Joo, ja jännäreitä on niin monta eri... Niin, niin, tyyli, että kyllä, kyllä. Niin kuin, Et, niin, niin ne... siellähän on ihan helmiä. Siis ihan niin kuin, siis kirjallisia Kirjo, niin, helmiä. Kyllä, kyllä. No, onko sulla joku paljastus? No ei, siis naurotti vaan toi sun äskenen maestrajuttu, että kun sä tässä puhut kumminkin ihmiselle, jonka toistaiseksi niin kuin ainut kirja, mikä tänä vuonna on saanut mut neljä tähteä, on Fifty Shades of Grey, <laughs> niin tota... <laughs> no, tähän nolouteen mennään sitten niin muu kerta, mutta... Me voidaan tehdä siitä semmoinen erillinen <laughs> jakso. Semmoinen, missä mä oon puolesta ja saat vastaan. <laughs> Ei se, mun mielestä se oli itse asiassa se ensimmäinen niistä kirjoista oli ihan mm, niin kuin paljon parempi kuin mitä mä odotin. Mutta... Niin, niin. Joo, mä olin kanssa ihan tota, hyvinkin vaikuttunut. <laughs> niin, välillä se on niin, että kannattaa olla ne odotukset niin, että ne on niin negatiivissävytteisiä, niin. niin sitten saa paljon enemmän. Kyllä. Osaa odottaa. No ei, mä ajattelin vähän silleen, tota, että mulle ehkä... Noloudet sitten on Mary Higgins Clarkin ja Sidney Sheldonin tota, suuntaan. Nämä on niinku ne, millä mä oon silloin aikoinaan aloittanut mm-hmm. jännityskirjallisuuden kirjallisuuteen tutustumisen, niin kyllähän ne sitten aika helppoja ja silleen samaa kaavaa toistavia tuntu olevan kuin niitä useamman, mm-hmm. useamman lukija sitten niinku, tosiaan, jos jotenkin haluaa kehittyä lukijana, niin ja on vähän tämmöinen kokeiluhalunen luonne lukemisen suhteen, niin kyllähän sitten tämmöiset valmiiksi pureskellut tarinat niin ei hirveän pitkälle riitä. Mm. Niin, tota. Ja sitten, että jos se ei just tosiaan silleen, niin kiintynyt niihin hahmoihin, näissäkin taitaa aina olla niin eri henkilöhahmot, hahmot, niin kuin, että ei ole se sama tutkija. Tai... Mm. Saattaa olla, mä en muista siitä, on lukenut molempia, mutta en muista Joo, muistelisin, että nämä on niinku yksittäisiä, mm. niin että ei myöskään niinku sen takia, niinku, että saattaahan sitten vaikka, jos on Patricia Cornwellia aina lukenut, mm. niin sitten vaikka niinku kokiski, että ei tästä enää kummemmaksi muutu, niin silti on jo niin kiintynyt kirjailijaan ja sen tyyliin mm. ja siihen maailmaan, että sitten kumminkin siihen haluaa palata takaisin, vaikka sitten muuten lukiskin mm. jo jotain. Niin kuin vaikka siihen <köhön> Lekbergin niin, Fjellbakka-sarjaan, johon nyt sillä Magneetin omaisesti se vetää puoleensa, vaikka ei enää edes varsinaisesti tykkää. Mutta sitten tosiaan Higgins, Clark ja Sheldon oli helppo jättää sitten tota kokonaan elämästä pois, kun mm. ei ollut sellaisia. Niin ei jäänyt Mutta siis olinhan mä ihan tosi vaikuttunut näistä silloin, kun jännäreihin siirtyi, mm. niin varmaan ikuisesti muistan niin kun Sheldonin jotkut, tai se yksi kirja, missä sitten paljastui, että kun siinä oli 
kolme eri tarinaa, niin se olikin se samanainen, joka oli tämmöinen monipersoonallisuus häiriöinen, niin mä olin hyvin, hyvin vaikuttunut. <laughs> Mutta tota, siis siinä mielessä, että nyt mä en välttämättä enää muista, mitä mä luin kaksi kuukautta sitten. Niin, ja niin, niin, ja sen niinku. muistaa kuitenkin mm. aivan. Kyllä. Niin, että siinä mielessä, että ei enää silloin ollut. Mm. noloja, mutta jotenkin nyt sitten... <laughs> Ei tunnu enää kirjallisuuden niin. tähtihetkiltä. Joo. Joo. Mitä sä aiot seuraavaksi lukea? No, jännäreistä mä ajattelin lukea semmosen ihan uunituoreen kuin Nainen ikkunassa. Sitä on nyt hehkutettu niin valtavasti se niin kuin kaikki muutkin tänä keväänä ilmestyneet kirjat, niin on silleen niin vuoden paras. Niin. <laughs> Tai näin, kustantaja väittää. No siis niin. sano sit, jos se oli hyvä, niin sit mäkin luen sen, mutta mä en ehkä sit muuten, <laughs> muuten mä en ajatellut kyllä lukea sitä, mutta jos se nyt oikeasti mm. on semmoinen, mitä ei kannata missata, niin sano sit. Kun jossain sanottiin, tää oli se, mä olin siis päättänyt jo, että mä en lue sitä, että no, niin, tää on niin tätä samaa kuin nainen junassa, että nimikin on jo melkein sama, mutta kun sit jossain sanottiin, että Hitchcock-mainen, ja mä oon niin Hitchcock-fani, niin tota... Niin tämä, että se on ilmeisesti joku tämmöinen suljetun tilan mm. tapaus, niin se alkoi kyllä kiinnostaa mua. Että nyt mä odotan silti ihan hirveästi ja sitten mä petyn ihan varmaan, mutta Näin tällä mennään. Mennä. <laughs> no mä ajattelin, että mä lukisin nyt kumminkin niitä sarjoja, mitkä mua on kiinnostanut. Eli Jussi Adler Ulssonilta. Mä oon lukenut vaan sen ensimmäisen osan siitä kiusarjasta, niin... Sillä jatkaisin. Lars Kepler, jota mä oon lukenut vaan sen ekan osan, niin sitä jatkaisin. Ja sitten Stefan Anhem mm. on sitten se, mikäköhän sen sarjan nimi on, mutta kumminkin siltäkin on nyt tullut kolme Fabian Risk on se Joo. henkilö. Mm. Joo, niin siltäkin on lukenut yhden ja sekin jäi sellaiseksi mieleen, niin kuin, että voisin tykätä. Niin mä nyt oikein kovasti yritän, mm. että seuraavat äänikirjat, mihin lähden sitten jännärin parissani, että olisi... Joku näistä ja sitten pikkuhiljaa. Tuosta täytyy sanoa vielä tuosta, kun puhuttiin niistä sarjoista, mitä lukee, niin mä itse asiassa unohdin ton Anhemin. Hmm. Ne mä oon lukenut kaikki ja mä oon tykännyt niistä kyllä tosi paljon. Joo. Se on mun mielestä... Kyllä sitä nykyään siitä puhutaan ja, ja se on ihan silleen niin kuin semitunnettu, mutta musta se on vähän jäänyt kuitenkin toisten varjoon siihen nähden, miten hyvä se on. Niin, niin. Joo, no ehkä tota aloitan sitten sillä. Tuli tämmöinen vahva suositus. Erittäin vahva. No, mitäs jos sun pitäisi aseella uhaten nyt <laughs> tota, mainita kolme parasta jännäriä? No, aseella uhattuna suostun sanomaan neljä parasta. No ei. Tota, Semmoisia, mitkä on tehnyt muhun vaikutuksen ja... Mutta mä oon lukenut nämä vaan kerran ja aika kauan aikaa sitten, että mä en tiedä, tekisikö ne edelleen, ja sitten mä vielä kaiken lisäksi sekoitan nämä toisiinsa. Eli Chilian Flynnilta on tullut teräviä esineitä ja paha paikka, mutta mä en itse asiassa muista, kumpi niistä oli se, mistä mä tykkäsin ihan hirveästi. Jompikumpi oli semmoinen, siis molemmat oli hyviä, mutta toinen niistä oli niin, että siitä mä olin ihan... Tavau. Niin, että lukekaa molemmat. Mä kannattaa ja... lukea molemmat, koska siis hyviähän ne oli. Mutta se, kumpi se oli se parempi, niin enpä tiedäkään. Sitten, no klassikko, Agatha Kristiin, kymmenen pientä neikeripoikaa, joka on siis nykyään eikä yksikään pelastunut. Niin se on semmoinen niitä harvoja kirjoja, mitä mä oon lukenut monta kertaa. Ja se kyllä vaan kestää aikaa niin äärettömän hyvin. Ja sitten kolmanneksi, 
taitavalta oli nyt se neljäs, <laughs> niin Stephen Kingin Carrie, joka teki muhun silloin joskus teini-ikäisenä ihan valtavan vaikutuksen, mutta mä en ole sen koommin lukenut, enkä varmaan aiokkaan lukea, niin voi olla, että mä olisin tänä päivänä sitä mieltä, että tämä on ihan höttöä, mutta se oli siihen aikaan tosi, tosi hyvä. Joo. Mitkä se on sun? No mulla olisi semmoinen ruotsalaisen John Aivide Lindqvistin kultatukkatähtönen. Siinä on aika semmoinen kaunokirjallinen ote ja sitten kauhun piirteitä siinä tarinassa. Siinä siis idea on, että vanha mies löytää kultatukkasen tytön maakuopasta ja vie sen kotiin. Ja sitten se tyttö asuu siellä salattuna kellarissa 14-vuotiaaseen asti. Ja se on vähän semmoinen, miltä puuttuu kyky tuntea ja välittää. Se on vähän semmoinen ihmishirviö kai sitten. Ja sitten sen kellaritytön tarina sitten kietoutuu yhteen toisen semmoisen normaalin tytön kanssa ja sitten alkaa tapahtumaan kaikkia kauheuksia. Se oli ihan mielettömän hieno. Okei. Okay. Tämä on ihan siis kirjailija on tuttu, mutta aivan Joo. täysin tuntematon tämä kirja. Joo, tämä on kyllä, tota, kyllä tässä varmaan kuusi vuotta ehkä on, kun tämä on ilmestynyt. Okay. Mutta tosi kyllä semmoinen, mille kaipaisi lisää lukijoita, että jäänyt kyllä ihan täysin. Mm. Niin kun, miten hieno tämä on, niin ei ole kyllä saanut sitä hypeä. Ja sitten toinen on Teskerritsen jääkylmä. Mä en ole kierritseltä tainnut lukea kakuvaan tämän jääkylmä ja sitten ehkä jonkun toisen, mutta tämä jääkylmä oli niin hyvä, että mä en jotenkin haluan lukea enää enempää. Okay. enempää. Vaikea uskoa, että Kierritsen pystyisi toista niin yhtä hyvää kirjoittaa, niin sitten jotenkin esviitti kokeilla, mutta tässä oli joku lahko ja sitten oli niin kuin talviset olosuhteet ja okay. siellä joku tämmöinen selviytymiskamppailu lumen keskellä, niin ihan tosi jotenkin hyytävä ja luin tämän vielä talvella, niin jotenkin kaikki oli niin kuin just täydellistä. Joo. Tosi jees. Ja siis tosi semmoinen helposti lähestyttävä ja moneen mm. makuun. Moneen makuun toi. Ja sitten tota Marissa Pesselin yönäytös. Se oli myös vähän semmoinen enemmän lukuromaani. Siinä jäi mieleen, että kun siinä on semmoinen elokuvaohjaaja, joka tekee tosi semmoisia sairaita ja synkkiä leffoja, ja sitten niitä leffoja näytetään vaan jossain hylätysmetrotunneleissa ja katakombeissa ja näin, niin se oli niinku ensinnäkin ihan tosi hyvä tämmöinen aihe. Mutta sitten siihen oli kivasti siihen tarinaan isketty mukaan kaikki lehtileikkeitä ja muuta semmoista oheissälää, niin sekin jäi mieleen. Ja sitten tota, sittenhän sillä elokuvaohjaajalla oli vielä sitten joku tämmöinen synkkä kartano, jossa on ihan täysin, täysin skutassa, niin se oli kans niinku tosi semmoinen hieno kirjallinen maisema. Ja sitten harvoin tulee niinku pelättyä, kun lukee jotain jännäriä, niin mun mielestä tässä oli tosi hieno semmoinen Central Park yölenkkikokemus päähenkilöllä, että se oli siellä juoksemassa. Ja mä luin sen just ennen meidän New Yorkin matkaa, niin sitten oli jotenkin tosi silleen, että vau, wow, nyt mä pääsen okay. sinne Central Parkiin niin itsekin katsoa, että missä se niin juoksi ja missä se valo näkyy jossain tornissa. Ja silleen niin tähän liittyy kyllä paljon semmoista hyvää New York-hypeä myöskin. Okay. Mutta sellaista. No niin. Ollaanko me jännärit käsitelty kyllä, täältä Kyllä, kyllä me taidetaan olla. Joo, me varmaan sitten myöhemmin keväällä ennen kesäkauden avausta, niin vielä puhutaan sitten näistä uutuus- 
jännäreistä, eli siis niistä psykologisista. Niistä, niistä sadasta psykologisesta thrilleristä, mitkä keväällä ilmestyi. Joo, sitten tiedetään ehkä, että tykkäskö Lilli nainen, missä se nyt oli, junassa, ei kun ikkunassa. Ikkunassa se oli tällä kertaa. Joo, joo. Niin, tota, Kyllä. Että miten sen kanssa sitten käy. Joo, kiva kun kuuntelit. Moikka. Heippa.